ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي من اجلها واعظمها وافضلها بلوغ هذا الشهر العظيم والموسم الكريم الذي جعله الله لكم فرصه عظيمه في اعماركم تتكرر عليكم كل سنه بما فيه من الخيرات والبركات قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان خصه الله جل وعلا بان جعل صيامه احد اركان الاسلام وخصه بفضائل عظيمه لا توجد في غيره من شهور العام فاغتنموه رحمكم الله واعظم عمل يؤدى فيه صيام ايامه وقيام لياله قال الله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر فمن ادرك شهر رمضان وهو بالغ صحيح مقيم وجب عليه الصيام اداء ومن كان مريضا او مسافرا يشق عليهم الصيام فان الله رخص لهما في الافطار بشرط القضاء من ايام اخر ومن ادركه رمضان وهو لا يقوى على الصيام لكبر وهرم او لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يستطيعان الصيام فانه يجب عليهما دفع الفديه عن كل يوم طعام مسكين بمقدار نصف الصاع كيلو ونصف عن كل يوم تخفيفا من الله سبحانه ولاجل ان يحصل كل مسلم من هذا الشهر على ما قدر الله له من الخير والمغفره والرحمه فالصيام معناه ترك المفطرات بنيه من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس 
والمفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما يلحق بهذه الأشياء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس يتجنب المسلم المفطرات بنية الصيام هذا هو الصيام الذي فرضه الله على عباده والمفطرات هي الأكل والشرب قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فمن أكل أو شرب متعمدا وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة إلى الله وأن يمسك بقية اليوم ويقضي بدل ذلك اليوم ومن جامع في نهار رمضان فإنه يجب عليه التوبة ويجب عليه قضاء هذا اليوم وتجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثل الأكل والشرب كل ما كان بمعناهما مما يصل إلى الجوف من الأدوية الجامدة والحبوب ونحوها ومن الأشربة الدوائية ومن الإبر المغذية إلى غير ذلك مما يقوم مقام الأكل والشرب فإنه يجب تجنب هذه الأشياء في فترة الصيام ومن أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح وباقي لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولقوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومما يفطر الصائم استخراج ما فيه قوة أو قوة البدن وذلك بتقيء الطعام من المعدة عن طريق الفم فإذا تعمد القي والاستفراغ بطل صيامه وأما إذا غلبه القي وخرج بدون اختياره فلا شيء عليه وصيامه باقي وصحيح والحمد لله ومن ذلك الحجامة كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فدل على أن الحجامة تفطر الصائم والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجم وهي نوع من العلاج ومثل الحجامة سحب الدم الكثير من البدن ليتبرع به أو ليسعف به مريضا فإنه إذا صحب الدم الكثير فإنه يبطل صيامه بذلك كما يبطل صيام المحتجم فيجب على المسلم أن يسون صيامه عن كل ما يبطله ويحذر من الترخصات ومن الفتوى الخاطئة التي كثرت في هذا الوقت عليه أن يحافظ على صيامه وإذا احتاج إلى شيء من الأدوية أو غيرها فليسأل أهل العلم لا يسأل من هب ودبه فيفرد في صيامه 
فحافظوا على صيامكم رحمكم الله ومما رخص الله فيه للحائض والنفس أن تفطرا ولا يصح منهما الصوم لأنه لا يجتمع عليهما مشقة الصيام ومشقة الحيض والنفاس فالحائض والنفسات تقضيان ولا تسومان وقت الحيض ووقت النفاس لأن هذا مخالف للسنة كما أنهما لا تصليان والصلاة أعظم من السيام فكذلك لا تسومان في فترة الحيض والنفاس وهذا رحمة من الله بهما لأنهما إذا صامتا وعليهما الحيض والنفاس اجتمعا عليهما مؤثران يضعفان بدنهما فعلى المسلم أن يحافظ على صيامه عباد الله وليس الصيام مجرد ترك الأكل والشرب ولكنه مع ذلك ترك كل ما حرم الله لأن هناك مفطرات معنوية تذهب بالأجر هي لا تبطل الصيام ولكنها تفرغه من الأجر وذلك كالغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك وكذلك النظر إلى ما حرم الله وكذلك استماع ما حرم الله فيجب على المسلم أن يصوم سمعه وبصره وقلبه عن كل ما حرم الله ولا يظن أنه إذا ترك الطعام والشراب أن هذا يكفي بل لا بد مع ذلك من ترك كل ما حرم الله وهذه أشياء محرمة على المسلم دائما ولكنها على الصائم أشد لأنها إذا فعل إذا فعلها في غير وقت الصيام يأثم وإذا فعلها وقت الصيام فإنه يأثم ويذهب أجر صيامه تجتمع عليه عقوبتان الإثم وذهاب أجر صيامه قد قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فيترك المسلم هذه الأشياء دائما وأبدا ولكنه إذا كان صائما فإنه يتركها من باب أولى لأنه تجرح صيامه والصوم جنة ما لم يخرقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل وما يخرقها قال بغيبة أو نميمة وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيظنون أن الصيام مجرد ترك الطعام والشراب ولا يفكرون في ترك الغيبة والنميمة والسباب وقول الزور والشتم قال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم ولا يرد عليه فحافظوا على صيامكم رحمكم الله لئلا يكون صوما مفرغا لا معنى له ولا أجر فيه ويكون تعبا بلا فائدة وعليكم بذكر الله وعليكم بتلاوة القرآن وعليكم بملازمة المساجد مهما أمكن ذلك أن تصرفوا أوقات فراغكم في المساجد بتلاوة القرآن والاعتكاف فيها لتحافظوا على صيامكم كان السلف الصالح إذا دخل رمضان أحضروا المصاحف وجلسوا في المساجد يقولون نحفظ سومنا ولا نغتاب أحدا فحافظوا على صيامكم رحمكم الله 
حتى ولو ذهب الإنسان إلى عمله أو وظيفته فإنه يحافظ على صيامه مما يؤثر فيه أو يفرغه من معناه فيعود تعبا بلا فائدة فاتقوا الله عباد الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير له أن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أو servants of Allah thank Allah سبحانه وتعالى for this great blessing that he has bestowed upon you the blessing of Ramadan this blessed month that is an opportunity for good deeds an opportunity to remove the evil deeds from yourselves, from your evil habits and evil actions and evil statements, to remove those affairs from yourselves and to achieve taqwa in this month. This is an opportunity that Allah bestows upon us on a yearly basis, returns and repeats every year, an opportunity for rectification, an opportunity to better oneself, to increase in Iman, and to remove the sins and wrongs from yourself. So take this opportunity and utilize it. And the greatest of the actions that can be performed in this month of Ramadan is the fasting and the prayer. As Allah said in the Quran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ فَلْيَسُمْهُ That whomsoever witnesses the month, the month of Ramadan comes in, then fast, fast as it has been prescribed upon you to fast. And also the performance of the prayer, the five daily prayers that are obligated of course. And then on top of that, the taraweeh prayer that is prayed in congregation during Ramadan, many opportunities for worship, many opportunities to gain the reward and so Allah has informed us regarding fasting this month so whomsoever reaches this month of Ramadan and he is of the age of responsibility Islamically and he is healthy and he is resident then upon him is to fast in this month and whomsoever is sick or is traveling then they are allowed to miss and make up the days at a later date. These are from some of the rulings of Ramadan. Likewise, a person who is no longer capable of fasting, somebody who does not have the strength to fast, for example, somebody very elderly or somebody who is ill, with a chronic illness and they are not going to get better ever. So they can never fast anymore in their life.
then those types of people, they can also miss the fasting. And they feed a poor person for every day. That is for the one who is elderly and weak and can no longer fast himself. Or the one who has a illness, an illness that is ongoing and chronic and does not get better. So he can never fast. Those ones who can never fast, then they are the ones allowed to feed a poor person for every day. The ones who can fast, but temporarily cannot fast. For example, the one who is temporarily ill for a while, or the one who is traveling for a few days, then they make up the days afterwards. Also from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, is that the woman who is upon her monthly cycle, or the woman who is upon the postpartum bleeding, then they do not fast. It is not permissible for them to fast. They do not fast on those days. And that is because the two difficulties are not placed upon them. The difficulty of the monthly cycle or the postpartum bleeding, and then the difficulty of fasting upon that, the two affairs are not combined. So those women do not fast. And instead, they make up those days at a later time. Also, from what we must understand, is that fasting is not just leaving the food and the drink. Rather, the fasting is leaving all of the evil actions and deeds. Many people, they do not understand this regarding fasting. Many people think fasting is just to not eat or drink all day till Maghrib time. Fasting is not just about leaving food and drink and desires. Rather, fasting is to leave the evil actions, the evil speech. And from the examples that Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala gives here, are the example of backbiting that a person engages in backbiting others and that is that you speak of your brother in a manner that he would not be pleased with and how many people they fall into this backbiting how many people are deceived by the shaitan into thinking that your statements are okay you can say this about such and such and you can say that about such and such and in reality, you have done nothing other than the backbiting of that individual. And this occurs, and many people, they fall into it without considering and thinking what they are doing. And Allah has told us in the Quran, Would you love to eat the meat of your dead brother from his corpse? And you certainly detest that. And from the examples that the Shaykh has given is Namima, the storytelling and tale carrying that the people, they spread rumors and gossip and they say they heard such and such say this and we heard such and such say this about him and he was saying this about him and we heard this story and you pass around all of this gossip and rumors and tales between the people to cause corruption, then that is also from the evils of the tongue. And so the scholars have highlighted 
there are two things that damage your fasting. One of them completely finishes it off and you have to make it up again and that is physically eating and drinking or intercourse that completely invalidates the fast and you have to make it up. But then there is another type of thing that damages your fasting and that is these types of things. The evil actions and the evil statements, the backbiting and the storytelling and the lying and the swearing and all of the harm that a person does to another with his speech and his actions. These things all damage your fasting to the extent that you may have no reward left for the day. You fasted all day, but you have no reward for the day because you were still lying and backbiting and gossiping and doing all those things. So you fasted. And that's why the messenger said some people, their fasting is just about hunger and thirst. That is all you get out of it. Some people, their fasting is just about hunger and thirst. That is all they get out of it. They do not get out of it the spiritual affairs, the religious aspects of being able to stop lying, stop swearing, stop gossiping, stop all of those evils. They don't stop any of that. All they get out of fasting is just hunger and thirst and they carry on all of their other evil actions so at the end of the day, they've got their hunger and thirst they experienced during the day, but they've got no reward for the day. And that is a calamity. And that is why the Prophet ﷺ mentioned, Whomsoever does not leave the false speech, all types of the false and incorrect and evil speech, and acting upon it, and ignorance and foolishness, then Allah has no need for that person to stop his food and drink. So do not think that Ramadan and fasting is just about hunger and thirst. Allah has told us what it's about in the Quran. So that you may achieve piety. That's what it is about. To improve yourselves as Muslims to improve yourselves and to drop your sins and wrongs and evil habits, to better yourselves, that is the taqwa that you are hoping to achieve during Ramadan, not just hunger and thirst. So be aware and understand the wisdom behind fasting. Do not think it is just hunger and thirst and carry on with all your evil actions. Rather, it is about dropping all of those evil actions and habits, dropping the backbiting and the storytelling and the gossiping and the haram that you engage in, so that at the end of Ramadan, you are now a better believer than what you were when Ramadan started. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all that, that we may be from the better believers at the end of Ramadan than what we were when we began it. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Salah.